0: על משהו שאני גם ארצה שנמשיך ונתרגל לאורו מחר, כן, אבל בתור התחלה לדבר על זה עכשיו, וזה בעצם על אחד הדברים שהכי יכול לתמוך או להבנות או לכוון בדרך לחופש, כן, חופש שהמסורת הבודהיסטית מדברת עליו, חופש מהסבל. ואולי להתחיל את השיחה הזאת היא דווקא, דווקא כאילו מהסוף או מהסוף של מה שמדברים עליו או מהסוף של מה שאמור להיות בשיחה הזאת וזה להגיד שיש חופש, כן. ולא תמיד זו אמירה ממש פשוטה לקבלה או לעיכול, כן? בטח לא ברגעים כאלה שבהם פתאום אני פוגשת ‫אינטנסיביות הזאת של התודעה, כן? או, את ה... ‫או את עומק הכאב שבה, כן? ‫את עומק הקושי שעולה בתוכה. ‫פתאום המושג הזה, חופש, ‫הוא נראה לי כזה... ‫לא נראה לי, ‫לא נראה לי שאי פעם ‫יכול להיות חופש מכל זה. ‫ואני אומרת, אני מתחילה מהסוף, ‫כי כשאנחנו לוקחים לדוגמה ‫את ארבע המיתות של הבודה, כן? ארבע המיתות ה... ‫הנצלות של הבודה, ‫האמת הרביעית מדברת על זה שיש חופש. ‫כבר האמת השלישית מדברת על זה. ‫כן. ‫זאת אומרת, זה נאמר, ‫זה בבירור נאמר, ‫ואני רוצה דווקא לה, להגיד רגע משהו על שתי, על, ‫במקום להתחיל משתי המיטות הראשונות, ‫אני רוצה להתחיל ‫מהשתיים האחרונות. כן. ‫האמת השלישית מדברת על זה ‫שאם אני רק אפסיק לאחוז, אם אני רק אפסיק כל הזמן לרצות שיהיה כך ולא אחרת, או זה ולא דבר אחר, או באופן שתכננתי או בצורה שרציתי, אז יגיע החופש. כן? זה נשען כמובן על שתי האמיתות הקודמות, כן? אני אדבר עליהן קצת אחר כך, אבל ההבנה הזאת שהמקור של החופש שלנו לא נמצא באיזשהו מצב אידיאלי מסוים של התודעה או מצב אידיאלי מסוים של איפה שהגוף והלב שלי נמצאים כרגע. המקור שלו הוא לא בזוגיות ממש מוצלחת או לא בעבודה ממש מסעירה או לא בבטלה גמורה או לא בחופשה בתאילנד או כל מקום אחר, כן. החופש הוא פשוט הרגע הזה שבו אני מפסיקה להאחז, מפסיקה לרצות כל כך את זה, או את זה, או את זה. ותנסו להרהר בזה לרגע, כן? תנסו להרהר על רגעים בחיים שלכם שבהם הרגשתם, וזה יבלבל פה. לא, לא רגעים שבהם הרגשתם מאושרים, כי המילה עושר היא מבלבלת. היא מחזיקה בתוכה כל מיני סוגים שונים של חוויות של עונג. אבל רגעים שבהם הרגשתם חופשיים. זה יכולים להיות רגעים מאוד מאוד קטנים, כן? ‫יכול להיות שפעם, סתם, ‫זה כאילו סיטואציה הכי לא, לא מעניינת ‫והכי יומיומית, ‫אבל היה אצלי איזה חבר טוב ‫שתרגל אצלי באותה תקופה בקורס, ‫וזה היה כזה קורס בוקר ‫וסיימנו את השיעור, ‫ואז אמרנו כזה, ‫מה, אני הולך לאכול משהו? וכזה, ‫ואז כזה שנינו אמר, אמרנו ביחד, ‫אין מצב, ‫יש לי כאילו כל כך הרבה דברים לעשות, ‫כן, אני לא יכולה, אני לא יכול. ‫ואז כזה אמרנו, ‫לא, יאללה, כאילו. מבטלים. כי בוא נלך לאכול. כלום, זה לא כזה מעניין. אנחנו אכול חומוס בכרם, זה לא איזו אטרקציה, כן? אבל היה לנו פתאום כזה שקט וטוב בלב, כן? ואני חושבת שהשקט והטוב בלב הזה, כאילו, אני זוכרת אותנו הולכים ואני אומרת לו, איזה חופש יש כשמוותרים לרגע על הצריך, כן? ועל האמור, ועל כל מה שהאמנתי שאני צריכה ואמורה לעשות, כן? איזה חופש יש כשמוותרים על ההאחזות בצורה מסוימת, בהרגל מסוים, בביצוע מסוים, בפעולה מסוימת, כן? פתאום נהיה שקט. זה לא אקסטטי, כן? זה לא רועש, זה לא דרמטי, כן? זה הזה, שבפשטות הזאת, שאין שם איזושהי, אין שם מודל כזה של משהו שצריך להגיע אליו, כן? אבל בואו נדבר על זה, כן? ולכן, כן? הוא מדבר על זה שהחופש אפשרי לכל אחד מאיתנו. ממש ממש אפשרי לכל אחד מאיתנו. כל מה שצריך לעשות זה בעצם את התנועה הפשוטה הזאת. פשוט כן. לשמוט, כן. להרפות. ולא משנה במה את אוחזת, כשאת מרפה את יותר חופשייה. זה לא משנה אם זה היה עכשיו להיאחז באיזה מערכת יחסים שקיימת כל כך הרבה שנים. או במחשבה שאני יודעת מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי, או סתם באמונה שאני יודעת מה האוכל הכי טעים בעולם ולרצות לאכול אותו. כן? לא, לא משנה. כן? או בגונג של סוף הישיבה. ברגע הזה שבו... או, ב... או בדמיון שלי של איך הריטריט הזה יהיה. כן? זאת אומרת, זה, זה, זה די לא יאומן איך תמיד רגע התפנית בריטריט, רגע ההיפתחות בריטריט, או הרגע שבו הואלתי בטובי סוף סוף. לוותר על מה שדמיינתי שיהיה. כל עוד אני אוחזת את מה שדמיינתי שיהיה, כן? בכלל לא משנה מה נמצא כאן. כן? אני בדוקה, כן? אני בדוקה הזאת של הציפיות, של ההיאחזות, של הדמיון הזה של תמונה מאוד מאוד מסוימת. כל הזמן אפשר לעשות את התנועה הזאתי. ולזהות איך ברגע של שמיטה יש חופש. האמת הרביעית אומרת שיש דרך שעוזרת לעשות את זה. כי אני אומרת כאילו, כל מה שצריך לעשות זה התנועה הפשוטה הזאת של לשמוט. מבחינת הנחיה זה באמת הנחיה פשוטה, כן? אין פה משהו מורכב להבין. הביצוע, כן, טיפה יותר בעייתי. כן? כל כך כל כך קשה לשמוט, כן? כל כך כל כך קשה לנו, כן, ליצור את התנועה הזו שמשחררת. וואי, אבל אני יודעת שזה יאפשר חופש. ובכל זאת, כן, זה לא פשוט. והאמת הרביעית של אגודה לכן אומרת, אוקיי, יש דרך, יש כל מיני דברים שיכולים לתמוך. כל מיני דברים שיכולים לתמוך בחופש. והכל מיני דברים האלה שיכולים לתמוך בחופש, זה מה שהוא קורא לו כן? הדרך המטומנת. כן. שמונה דברים, שמונה צעדים, שמונה היבטים של התרגול, כן. שכל הזמן מתקיימים בו זמנית, גם מבחינה מדיטטיבית, <coughs> סליחה, וגם מהיום, יום, ביום יום שלנו. וכל רגע שאני מטפחת אותם ומחזקת אותם, מעמיק את הנוכחות של החופש בחיים שלי, כן? אני לא רוצה לדבר על כולם היום, אני רוצה לדבר על אחד מהם, אבל כן? אני רק אמנה אותם בזריזות, כן? השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון. פעולה נכונה, אורח חיים נכון, מאמץ נכון, מיינדפולנס נכון, וסמאדי נכון. כן? כל שמונה האיכויות האלה, כל שמונה האיברים האלה, כל שמונה ההיבטים האלה, אם נחשוב עליהם, כל רגע של טיפוח שלהם מאפשר לי יותר חופש. כן? <coughs> החלק הראשון של ה... דרך המטומנת, חלק שמחזיק בתוכו את ההשקפה הנבונה ואת הכוונה הנבונה. אני בעצם אתחיל לדבר היום על ההשקפה הנבונה ואני אמשיך לדבר מחר על הכוונה, אולי, כמו שאמרנו גם, וגם התחלנו הרי עם הכוונה. כן, הצעד הראשון קשור לאחרון. הצעד האחרון קשור לראשון. ושניהם ביחד מרכיבים את מה שנקרא החלק של הפניה, כן, החוכמה. חושבים שדיברנו אתמול בסוף על ההיבט הזה של המיינטונס של לראות דרך חוכמה, כן? לא לראות דרך מה שעולה בי באופן אוטומטי ברגע הזה, כן? אלא לראות דרך התודעה הבהירה, כן, החכמה, המנוסה בתובנות משחררות כבר. ולא סתם האיכות הזאת של השקפה נכונה, כן? נמצאת ממש ב... היא לא סתם נמצאת ככה בתחילת הדרך. כן. יש משהו בהשקפה, באופן שבו אני רואה את הדברים, האופן שבו אני מפרשת את הדברים, האופן שבו אני תופסת את הדברים, שמשליך בעצם על כל הדרך כולה. נכון? אם אני רואה משהו באופן מסוים, זה ישנה את האופן שאני מתנהגת בתוכו. כן? אבודה אומר על התנועה הזאת של השקפה, כן? שהיא כמו מייצרת איזושהי תנועה באמת, כאילו אני מסתכלת על השורש ממש בעברית, היא משקיפה. כן? כשאני משקיפה היטב, כן? אז אני גם יכולה לכוון את הדרך שלי בצורה מיטיבה יותר. וזה הזכיר לי כש... כאילו, ואז חיפשתי את הציטוט הזה, שכן, שחשבתי על זה בשיחה, אז זה הזכיר לי את השיחה הזאתי של מאליס בארץ הפלאות עם החתול. כן, לא יודעת מ... מי חובב את הספר הזה, אבל העתקתי את הציטוט הזה, והיא עומדת כזה ביער, והיא עומדת מול החתול, והיא אומרת לו, את תואי להגיד לי בבקשה באיזו דרך עליי ללכת מכאן. ומה הוא אומר לה? זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע. כן, זה, זה, זה כל כך יפה, כן? כאילו יש מלא דרכים, אבל לאן אני באמת רוצה להגיע? כן, וזה מחזיר אותנו כל הזמן לשאלת החופש, מה אני באמת רוצה. אני באמת רוצה ידע? אני באמת רוצה להיות צודקת? אני באמת רוצה את מה שהגיוני, את מה שאמור, או שאני באמת רוצה חופש? ולכל אחד מהתשובות האלה כן יש דרך לגמרי אחרת. ולא כל כך ברור היא לה, היא אומרת לו, לא אכפת לי כל כך לאן. אז לא משנה באיזה דרך תלכי. כן. אבל אני רוצה להגיע לאנשהו. אז היא אומר לה, אז תתמידי. אז רק תמשיכי. כן. ויש את הרגע הזה שבו אנחנו יכולים לעצור ולשאול את עצמנו לאן אני רוצה ללכת. ואם אני יודעת לאן אני רוצה ללכת, כן, אז קל לי יותר לבחור את הדרך. כן, ולראות את הדרך, מה הדרך שמובילה לשם. בעצם האיכות הזאת של השקפה נבונה, הטיפוח הזה של השקפה נבונה הוא כמו מצפן, כן? כשאני מחזיקה השקפה נבונה על החיים, על העצמי שלי, על היותי בעולם, כן, קל לי יותר ללכת בתוכו, כן? ולמה אני מתכוונת כשאני אומרת את זה? קל יותר להשתחרר מסבל. אז אני חושבת שיש... שתי השקפות, שני סוגי השקפות, אולי זה יותר נכון, שאני רוצה להתייחס אליהם היום. סוג אחד של ההשקפות זה השקפה בדבר מה זה סבל. כן. והמילה סבל אולי היא מרגישה, מרגישה מאוד מדויקת למצב שלנו כרגע, מחלקכם שמעתי את זה היום בקבוצות, כן? ואולי היא מרגישה כזה, אוקיי, סבל זה יותר מדי, אני לא סובלת, פשוט כזה, ממש מעצבן אותי הכול. אז אי נחת, נסגור על אי נחת, כן? אני חושבת שאי נחת זה התרגום הכי יפה שיש לדוקה. כן, פשוט. אי נחת. כן, מי שתיארה זה מאוד מאוד יפה היום באחת הקבוצות, לפעמים האי נחת הזאת זה פשוט ב... אני לא רוצה את החולצה הזאת, אני רוצה חולצה אחרת, לא? אני לא רוצה את החולצה הזאת, אני רוצה רק חולצה אחרת, כן. צריכה ממש ריטריט שלם שאני יכולה להגיד שבמשך תשעה ימים כל מה שחשבתי עליו זה מה אני אלבש אחר כך. כן? אי נחת. כן, פשוט אי נחת. התנועה הזאת היא שכל הזמן נמצאת. אז השקפה נבונה אחת היא להבין ממה מורכבת אי הנחת שלנו. כי אם מה שאנחנו רוצים זה חופש מאי הנחת, אז כדי שנבין מה מייצר אותה. השקפה אחרת, כן, קשורה לאופן שבו אני פוגשת את העולם. איזה סוג של עיניים פוגשות את העולם? איזה סוג של לב נמצא שם? איזה סוג של מצב תודעה, כן, פוגשת את מה שנמצא כאן? אני רוצה לדבר על שני ההיבטים האלה, כן? כהיבטים מאוד מאוד משמעותיים, שיש לנו את ההזדמנות המאוד מאוד יקרה עכשיו בתוך הריטריט להביט בהם מקרוב. אז ההיבט הראשון, כן? של השקפה נבונה, ההשקפה בדבר הסבל, כן? היא הנחת, חוסר הסיפוק. ופה אני חוזרת דווקא לשתי האמיתות הראשונות של הבודה, כן? האמית הראשונה של הבודה שהדבר הכי אכזרי שאנחנו יכולים לעשות זה להחזיק אותה לבדה, בלי כל השלוש שבאות אחריה, כן? כי האמת הראשונה של עבודה מדברת על זה שיש דוכא, כן? יש אי חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון וסבל, כן? הדבר הזה כל הזמן מתקיים בחוויה שלנו. אני חושבת שהדבר המעניין בריטרית זה לשים לב כמה זה לא חייב להיות דרמטי ובכל זאת זה יהיה דוכא. אני כזה הולכת, ואני כזה, הלוואי והייתה לי כרית קצת אחרת, והלוואי והייתי מביאה את זוג הגרביים האחר, ולא את זה שאני לוקשת עכשיו, ומתי יהיה הגונג, ולא בא לי לשמוע שיחה על דוקא, בא לי לשמוע שיחה על זה, וכאילו, הכל מהמם, למה השמיים היו יותר לבנים מכחולים היום, כן? למה הטמפרטורה הייתה יותר חמימה מקרירה, או יותר קרירה מחמימה, כאילו, כל הזמן איזושהי תנועה כזאת שכזה, כן, נכון, הפרצוף הזה שעושה, בערך, כן. התנועה הזאת היא שכל הזמן במידה מסוימת מעדיפה משהו שהוא הרבה פעמים לא כזה רחוק, אבל הוא סנטימטר ליד. וכל עוד הוא סנטימטר ליד, אני נוכחת באיזשהו מצב תודעה של חוסר סיפוק. כן? וכל עוד אני נוכחת במצב של תודעה של חוסר סיפוק, אני נוכחת במצב תודעה מכווץ. כן, מישהו תיאר היום, כן את ה... את הלבוא לריטריט, כן? ובאתי עם איזושהי כוונה מסוימת, באתי עם איזושהי מטרה, כן? עכשיו, כל עוד באתי עם מטרה מסוימת, אז כל זמן שהמטרה הזאת לא מתממשת, אני מחכה. אני מצפה. אני מחכה ומצפה שהמטרה הזאת תקרה, ובזמן שאני מחכה ומצפה שהמטרה הזאת תקרה, אני... תסתכלו על תנועת הגוף שאתם מחכים, כן? כאילו, זה... נכון? את... מרגישים את זה? שכזה משהו... משהו מזדקף, משהו מתכווץ, משהו נדרך טיפה, זה קטן. וכשמשהו מתכווץ ומשהו נדרך, משהו נהיה בחוויה, כן, דחוס יותר. כשמשהו בחוויה נהיה דחוס יותר, הוא נהיה פחות פתוח, פחות פנוי, פחות רגיש, כן, אל מה שנוכח. והאמת הראשונה הזאתי מדברת על זה שיש דוכא, יש אי נחת. הדבר המופלא באמת שיש בריטריט זה היכולת לראות אותה. זה לא שיש דוקה בריטריט, זה שיש דוקה ובריטריט אפשר סוף סוף לראות אותה. ביום-יום, כן, אחד הדברים, אחד הדברים שמאוד עוזרים לנו למסך דוקה ולא לראות דוקה זה תנועה. כאילו זה פשוט תנועה, כן? משעמם לי, אני מדליקה טלוויזיה, מעצבן, אני עושה משהו באייפון, כן? לא נוח לי, אני אוכלת משהו. מיציתי בעבודה או הרגשתי שאין לאן זה, אני מתפטרת. משהו בזוגיות קשה, אני נפרדת, כן? אני כל הזמן עושה תנועות שעוזרות לי לדלג על הדוקה. ואז אני באה למרחב הזה של ריטריט, ואין לי לאן לדלג, כן? כאילו, הכי מצחיק זה הלחקות בטירוף לגונג, אבל אז להיזכר כל פעם חדש שאחרי הגונג מתחיל בדיוק אותו דבר. כן, כאילו שום דבר חדש לא קורה, כאילו, זאת, זאת, כאילו מה חיכיתי? מה זה משנה, אני אגיד לכם מעכשיו כמה גונגים יהיו עד הסוף, כן? אבל בסוף יהיה גונג ואתם תשבו, ואז יהיה גונג ואתם תלכו, ואז יהיה גונג ואתם תשבו, וזה ככה עם השק, כן? עד יום שבת. זה לא כזה הרבה. כן? אבל, אבל התנועה הזאת שתולה במשהו, כן? את, את הנחת שלי, או יותר נכון, את אי-הנחת שלי, <coughs> כן? ופתאום אני רואה את זה. כן, פתאום אני רואה את זה, והרבה פעמים כשאנחנו רואים את הדוקה בתוך ריטריט, -ריט, אז יש איזושהי תחושה שיש בעיה, כן, כי לא קורה מה שתכננתי. חשבתי <coughs> שאני אבין דברים ואגלה דברים. בעצם אני רק חסרת שקט, כן. אין בעיה, זה מה שרציתי לראות. רציתי לראות את החוסר שקט של התודעה כשאין לה את הקביים או את המיסוך, כן? או את המערפלים שהיא רגילה להשתמש בהם. כן, לראות את זה שכל רגע... ‫היא לא מרוצה. ‫אם זוכרים את הכנות, ‫את האומץ לכנות מאתמול, ‫זה לא, זה הרבה פעמים, ‫לא קל לפגוש את זה. כן, ‫לא קל לפגוש את זה. ‫הוטנג'ניאו אומר, ‫סיידו הוטנג'ניאו אומר, יש הבדל בין לחוות דוקה ‫לבין להבין דוקה. ‫כולם חווים דוקה. ‫לא כולם מבינים דוקה. ‫לא כולם מבינים את הטבע ‫של התופעה הזאת. היא קיימת ממש בכל רגע, 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 כן? יש לנו רגעים בלי, כמובן, כן? אם לא היו רגעים בלי, לא היינו יודעים מה זה חופש ולא היינו בכלל מנסים או רוצות להשתחרר. אבל האמת השנייה היא זאת שאי אפשר לדבר על האמת הראשונה בלעדיה, כי האמת השנייה בעצם אומרת ומבססת את זה שהדוכא שלנו מתבססת על דבר מאוד מסוים. על התנועה של ההאחזות, כן? על התנועה הזאת שכל הזמן רוצה שדברים יהיו כך או אחרת. <coughs> כן? אם אין לי משהו, אני מנסה להגיע אליו. אם יש לי משהו, אני מנסה לשמור אותו, שלא ישתנה ושלא ייעלם. אם משהו מפריע לי בדרך למשהו הזה, אני מנסה להזיז אותו. כן? ואז יש כל הזמן איזושהי תחושה, זה תמיד מרגיש לי כאילו כמו מין זכייה ביד אחת. כן? זו התנועה שאני תמיד עושה. זה. אני שוחה אל עבר הדבר ה... היפה והטוב שאני רוצה, ועם היד השנייה אני כל הזמן מזיזה, כן, את מה שמפריע לי להתקדם, כן, ואז, ואז אני, את... כאילו, אני מניחה שאם הייתי עכשיו בים, לא, לא הייתי זעה, כאילו, אולי הייתי טובעת עם סוג של זכייה כזאת, כן, כאילו, או, לא יודעת, מסתובבת, מסתובבת במקור ואז טובעת, כן, התנועה הזאתי, כן? לזהות את ההאחזות הזאתי. עכשיו, הרבה פעמים, כן, כשאנחנו חווים את הדוקא, כשאנחנו חווים את האי נחת, אז התגובה שלנו, כן, ופה מגיע החלק, כן, של איך, איך זה הופך לכדי חופש, אני, אני רואה את הדוקא ואני נצמדת אל הסיפור, או יותר נכון להגיד, אני מרגישה את הדוקא ואני נצמדת לסיפור. איך ההצמדות לסיפור מרגישה? לא הייתי צריך לבוא לכאן. זה לא בשבילי הדבר הזה. אני בכלל הייתי בעניין של מיינפלנס רבע שעה ביום להפחתת לחצים. ואני צריך את כל... כאילו, מין... יש סיפור. כן? יש סיפור ויש איזושהי תחושה, אגב, שיש פתרון לסיפור. אני רק צריך להפסיק להיות כזה, אני רק צריכה לתרגל עוד ואז אני אהיה ככה. אבל האמת היא שהדבר היחיד, כן? הדבר היחיד שישנו ברגע הזה זה לשאול את השאלה הזאתי, אם יש אי נחת, במה אני אוחזת? זה הכל. זה כל התרגול. ואולי אחת השאלות הכי משמעותיות שנוכל תמיד לשאול את עצמנו, שיפרמו משהו בחוויית הסבל שלנו. במה אני אוחזת עכשיו? זו לא העבודה, זו לא התנוחה, ולא מי שיושב לידי, כן? זה איזה משהו. שאני מאמינה שאני רוצה, שאני צריכה, שאני סולד ממנו, שאני לא מוכן שהוא יתקיים. במה אני אוחזת? במה אני באמת אוחזת? לפעמים אני יכול למצוא את עצמי מבלה שעות בתכנון של העבודה, ואני אגיד, כן, אני אוחזת במחשבות על העבודה. לא, אני לא אוחזת במחשבות על העבודה. המחשבות על העבודה עוזרות לי להחזיק את הדבר שבו אני אוחזת, שזה נגיד היצמדות ל... זהות הזאת של אני חייב להצליח, או אסור לי להיחשל, אסור לזה לקרות. כן? במה אני אוחזת? כל הזמן לחזור ולשאול. וסביר להניח שברגע הראשון לא תעלה תשובה. אבל מעצם זה שאני שואלת את השאלה הזאת, זה שימוש בהשקפה נכונה. זה להביא השקפה נבונה שמשחררת באופן שלא מסתפק יותר בסיפור שרץ לי בתודעה, אלא מנסה לחתוך דרכו, לראות דרכו בהבחכות ישירה למה המקור האמיתי לאי השקט הזה. תמיד התשובה תהיה האחזות. השאלה במה. והראייה הבהירה היא שהערות הזאת בתוך הטריטוריה, כן, מאפשרת לי. לאט לאט להרפות. כן. ולכן, אם שאלתי את זה, ואם שאלתי את זה מספיק פעמים, והן מתחילות להופיע תשובות, אז הדבר הבא שאני גם יכולה להזמין זה, מה אני יכולה להרפות עכשיו? וזה הרבה פעמים הגוף הוא מקום יותר קל להתחיל ממנו, כן? כי אם נשאל אתכם על הגוף עכשיו, מה אני יכולה להרפות, יהיה לנו נורא ברור. הכתפיים, כן, אולי גם המצח, כן. בין השכמות. נכון? מרגישים איך כאילו דבר, 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 דבר יכול להרפות, כן? ולשחרר לאט-לאט, כן? לאט-לאט. אותו דבר עם התודעה, מה אני יכולה להרפות, כן? את הזלזול. מה אני עוד יכולה להרפות, כן? את הכעס. מה אני עוד יכולה להרפות, כן? ולאט-לאט אני מגיעה לשכבות יותר ויותר מעודנות של הדבר שאותו אני אוחזת. כן? זה לא הרבה דברים, זה בדרך כלל תמיד יחזור בסוף לדברים די דומים. כן? אז האיכות הזאת של השקפה נבונה כאיזושהי הסתכלות של חוכמה ביחס לחוויית הדוכא שלי וביחס לחוויית החופש שלי. ההבנה הזאת, ממה מותנה חופש, מאי-אחזות. במה מותנה דוכא, באחזות. האם אני יכולה ללכת ישר ללב הדבר הזה מבלי להתברבר הרבה בבניינים האלה שאני בונה? כן? זו לא שאלה שאנחנו אוהבים. אני רבה עם הבן זוג שלי, כן? השאלה שאני רוצה לשאול את עצמי זה לא במה אני אוחזת. אני רוצה ממש להגיד לו את כל הדברים שבהם הוא לא בסדר. כן? זה מה שאני רוצה לעשות. אין בזה חופש. אין בזה רווחה. כן? אין בזה שחרור. השחרור יהיה בלהביא את ההשקפה הנבונה. אוקיי? ואם, ואם נגיד נסתכל על הסיטואציה הזאת, אז לא רק אני אוחזת. אני אוחזת בדבר אחד, הוא אוחז בדבר אחר. זה בדרך כלל לא אותם דברים, כן? שנאחוז יותר, נתרחק יותר. וככל שנרפה יותר, כן, אוכל להתקרב יותר. ורק להביא את ההשקפה הזאת, השקפה, בדבר החופש. השקפה. בדבר הסבל. מה המקור? מה אפשר להרפות? כל הזמן נשאל את השאלה הזאת. ואז אני רק אגיד ככה בהקשר של החלק הזה, כן? כי כשאני מחזיקה את ההשקפה הזאתי אז אי נחת בתוך הריטריט, היא מפסיקה להיות בעיה והיא הופכת להיות קרקע נהדרת לתרגול. כן, איך מישהו כתב לה, בפתק כל כך כל כך יפה וכל כך מלא השראה, התמזל מזלי לתרגל עם מיגרנה. <laughs> איזה ניסוח יפה, כן. לא, יש לי מיגרנה ואני לא מאמין, ועד שבאתי וזה מה שקורה לי. לא, יש לי מיגרנה, התמזל מזלי לתרגל עם כאב. יש ביטוי כזה שחוזר בהמון דרשות של הבודה, נקרתה בדרכי מחשבה, או נקרע בדרכי כאב, כן? אז הרבה פעמים אנחנו צוחקים על זה בשפה העבודה. מה קורה כשכל רגע אתם מסתכלים על התודעה שלכם ואומרים, או, oh, נקרתה בדרכי מיגרנה. <laughs> הנה, אפשר לתרגל. נקרתה בדרכי שנאה, נקרתה בדרכי קנאה, נקרתה בדרכי תחושת בדידות, כן? העניין הוא לא מה נקרא בדרכי, העניין הוא מה אני עושה עם מה שנקרא בדרכי, כן? שם תמון החופש. אני רוצה לדבר על עוד היבט של השקפה נכונה, <coughs> חלק ב', ולהקריא לכם שורה אחת שעבודה אומר בהקשר של השקפה נכונה. נזירים. איני מכיר ולו דבר אחד שבזכותו מתעוררות איכויות מיטיבות שטרם התעוררו ומתגברות ומתרחבות איכויות מיטיבות שכבר התעוררו כמו השקפה נכונה, כן? זאת אומרת שמה שהוא אומר פה בעצם שעצם ההשקפה שלנו היא השלכה ישירה, כן? על מצבי התודעה שלנו ומצבי התודעה שלנו מייצרים השקפות, כן? או יותר נכון, מצבי התודעה שלנו מייצרים מחשבות. לא בהכרח יהפכו להשקפות. וכשהוא אומר את זה, כן, הוא מדבר, יש דרשה נורא נורא יפה שקוראים לה הדרשה על שני סוגי המחשבות. תכף אני אקריא לכם חלק אחר ממנה, אבל את החלק הראשון אני אנסה להגיד יותר בקצרה במילים שלי. הוא בעצם יושב לעצמו במדיטציה ומהרהר. כאילו על כל העניין הזה עם המחשבות, שכפי ששמתם לב הם תופסים את שחשבתם לא מעט היום, כן? לא משנה אם זה עמוק או שטחי או מעניין או משעמם, או בגדול חשבתם את אותה המחשבה טריליון פעמים, כן? חשבתם, כן? היו פה הרבה מחשבות. כן? והוא חושב לעצמו, ואז הוא אומר, מה יקרה אם אני בעצם יחלק את כל המחשבות שלי לשני סוגים של מחשבות? מחשבות מועילות ומחשבות לא מועילות, כן? מחשבות שהן אה, לא מזיקות לשום דבר ומחשבות שהן כן מזיקות. וכשהוא עושה את זה, הוא מחלק את כל אחת מהשתי קבוצות האלה לשלושה היבטים, כן? או ש... שלוש איכויות שכשמחשבות מסוימות נובעות מהן, הן יכולות להיות לא מועילות, ושלוש איכויות אחרות שכשמחשבות נובעות מהן, ‫הן יכולות להיות כן מועילות, כן? ‫ובהקשר הזה, אני כן רוצה ‫להקריא לכם פסקה. ‫וואו. ‫גיל זה דוקה. ‫אז ככה, הוא אומר ככה. ‫בעוד הנשארוי כך, ערני נמרץ ונחוש, זה כזה כמו שישבתם כל היום, ערניים נמרצים ונחושים, נכון? זה... אז הוא תיאר את המדיטציה שלכם. התעוררה במחשבה על הנאות החושים. הבנתי כך, התעוררה במחשבה על הנאות החושים. קודם כל הזיהוי, כן? זה נשמע מפגר, כי הוא אומר את אותו דבר, אבל לא, זה משמעותי. הוא מזהה איזה סוג מחשבה התעוררה בו, כן? הוא לא אומר... היא התעוררה במחשבה, אם גם מחר יהיו בטטות צרופות בתנור כי זה היה לי טעים, הוא אומר, היא התעוררה במחשבה על הנאות החושים כי זה מה שזה, כן, ההשתוקקות הזאת לבטטות או לכזה דבר או אחר. ואז הוא אומר עליה ככה, מחשבה זו מובילה לסבל אצלי, לסבל אצל האחר ולסבל אצל שנינו. היא חוסמת את החוכמה, גורמת לדאגה ומצוקה ומרחיקה מהניבנה, כן, הניבנה זה החופש. ואומרת אותו דבר אחר כך ככה, בעודי שרוי ככה, ערני נמרץ ונחוש, התעוררה במחשבה על שנאה. הבנתי כך, התעוררה במחשבה של שנאה. מחשבה זו מובילה לסבל אצלי, לסבל אצל האחר, ולסבל אצל שנינו. היא חוסמת את חוכמה, גורמת לדאגה ומצוקה, ומרחיקה מאניבה לה. אחרון, בעודי שרוי ככה, ערני ונמרץ ונחוש, התעוררה במחשבה על פגיעה. הבנתי כך, התעוררה במחשבה על פגיעה. מחשבה זו מובילה לסבל אצלי, לסבל אצל האחר ולסבל אצל שנינו. היא חוסמת את החוכמה, גורמת לדאגה ומצוקה ומרחיקה מהניבה. בעצם הוא אומר פה על שלוש איכויות, כן? שהוא שם שכשיש מחשבות שנובעות מהשתוקקויות להנאות החושים, כשיש מחשבות שנובעות משנאה, כשיש מחשבות שנובעות מהרצון לפגיעה, כן, יש דוכא. וכשיש דוכא היא מרחיקה אותי, כן, הוא אומר, זה, גורם, זה, זה גם לסבל אצלי, זה גם לסבל אצל האחר, זה גם לסבל אצל שנינו, וזה מרחיק אותי, כן, חשבו, כל הזמן על התנועה הזאת, זה מרחיק אותי מהכוונה, זה מרחיק אותי ממה שרציתי לעשות, זה מרחיק אותי מהדרך שבה אני רוצה ללכת, כן? ואז מגיע המשפט, כן, אחד המשפטים, אני חושבת, הכי, לא יודעת, כאילו, קשה להגיד על כל מה שעבודה אמר הכי, אבל, אבל זה באמת משפט שאני חושבת שיכול להפוך להיות כמו מנטר שנזכיר לעצמנו ואומר, מה שנזיר חושב ומהרהר בו לעיתים קרובות, הופך להיות הנטייה של התודעה שלו. אם אני חושבת ומהרהרת לעיתים קרובות בכל מה שבא לי ובא לי ובא לי ובא לי, זה הופכת להיות הנטייה של התודעה, הנטייה של התודעה תהיה השתוקקות. גם אם רגעי הבלי היו סבבה, כן? לא בהכרח הרגשתי בהם איזה סבל תהומי. אבל לאט לאט התודעה נוטה אל עבר ההשתוקקות. ואם התודעה שלי מהרהרת רגע אחר רגע אחר רגע במחשבות של שנאה, ואני לא אוהבת את זה, ואני לא אוהבת את זה, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, אז התודעה מקבלת נטייה של סלידה, של שנאה. ואם הכעס עולה לפה, והפוגענות עולה לשם, ואת אלה אני רוצה לרמוס, ואת זה אני רוצה להעלים, אז התודעה מקבלת נטייה של פגיעה. עכשיו, זה מילים גדולות, אבל אם תחשבו כמה מהמחשבות שלנו הן חלק משלושת האיכויות האלה. משהו מעניין שקרה לי בזמן האחרון, כשעברתי לא מזמן לנחשולים, חלקכם שמעתם את זה בכל מיני שיחות שלי, פתאום נכנס לי, אני, לי, אני רוצה לקנות שם בית. עכשיו, עזבו, לא משנה כמה זה עולה, זה לא עולה, זה קיבוץ, אי אפשר לקנות שם בית, כן? זה לא, לתודעה כמובן, הפרטים הטכניים הם לא, כאילו, הם לא חלק מהעניין. ובעצם ביליתי איזה תקופה לא קצרה, של שלושה, ארבעה חודשים, שכל יום שאנחנו הולכים בקיבוץ עם ג'וי ג'וי, כל מה שאני עושה זה לבחור בתים. אני רוצה את הבית הזה, ואני רוצה את הבית הזה, ולמה החצר הזאת מוזנחת, אולי הם לא רוצים לגור פה, אני אקנה את הבית ואני רוצה את ואני ממש כאילו, די כאילו, נדב אמר שזה נהיה בלתי נסבל, כאילו, ממש הייתי בהשתוקקות מטורפת לבית. כאילו, אני גרה שם, כן? אבל... אה, היה... גם היה סיפור מדחיק, שם, אני גרה שם אצל, המשפחה, אצל כאילו קרובי משפחה, שהיא בת 14, ודיברנו על זה שאני רוצה לקנות בית, ואני רוצה לקנות בית, ואז היא כאילו הסתכלה עליי ואומרת, אבל למה את רוצה לקנות בית? את גרה אצלנו, אני גרה אצלם ביחידה כאילו. אמרתי לה, לא, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לגור פה ביחידה, אני רק רוצה שיהיה לי בית משלי, ואז היא אמרה, אבל למה? <laughs> ואז בתדוש שלי אמרה לה, מאחזות. כאילו, ראו איך מתודעה של ילדה, היא פשוט לא הצליחה להבין את זה, כן? כאילו, לא שיש הסבר הגיוני לזה, אבל רק מאחזות. אבל הדבר המעניין שרציתי לספר בהקשר הזה, שאחרי ששלושה חודשים הסתובבתי ככה, פתאום שמתי לב שעוד דבר התחיל לקרות בחודשים האלה. זה היה חודשים שבהם אכלתי הרבה יותר שטויות ממה שאני רגילה, והזמנתי באינטרנט הרבה יותר בגדים ממה שאני מזמינה. מה שנזיר מהרהר בו לעיתים קרובות הופך להיות הנטייה של התודעה. ואם הסתובבתי כל היום עם השתוקקות לבית למחשולים, לתודעה לא משנה מה האובייקט, מה שהיא נשארה איתו זה השתוקקות. ואז כשעם ההשתוקקות הזאת ראיתי בורקס, אכלתי בורקס, כשעם ההשתוקקות הזאת ראיתי שוקולד, אכלתי שוקולד, כשעם ההשתוקקות הזאת ראיתי טייץ, קניתי טייץ, כן? כאילו האובייקט לא משנה, התודעה מתקבעת עכשיו, כשאני מזכירה לעצמי את זה, זאת אומרת, אוקיי, אולי כדאי שאני אשים לב במה אני מהרהרת לעיתים קרובות, כן? והדבר המשמעותי והחשוב שאנחנו יכולים לזכור זה רגע, אם מה שאני מהרהרת בו לעיתים קרובות הופך להיות הנטייה של התודעה שלי, אז אולי כל מה שצריך לקרות זה רק שאני אתחיל להיות עם יותר בחירה. על מה אני מהרהרת בו לעיתים קרובות. לכוון את ההרהור שלי, לכוון את המחשבות שלי. ופה בודה בעצם מציע, אחפש לכם את זה פה, ואומר ככה: בעודי שרוי כך, ערני נמרץ ונחוש. התעוררה בי מחשבה על ויתור. הבנתי כך, התעוררה בי על ויתור. מחשבה זו אינה מובילה לסבל אצלי, אינה מובילה לסבל אצל האחר, ואינה מובילה לסבל אצל שנינו. היא תורמת לחוכמה, אינה גורמת לדאגה ומצוקה, ומובילה אל הניבנה. בעודי שרוי ככה, ערני נמרץ ונחוש, התעוררה במחשבה של אי שנאה. מחשבה זו אינה מובילה לסבל אצלי, אינה מובילה לסבל אצל האחר, ואינה מובילה לסבל אצל שנינו. היא תורמת לחוכמה, אינה גורמת לדאגה ומצוקה, ומובילה בעודי שרוי ככה, ערני נמרץ ונחוש, התעוררה בי מחשבה על אי פגיעה. הבנתי כך, התעוררה בי מחשבה על אי פגיעה. מחשבה זו אינה מובילה לסבל אצלי, אינה מובילה לסבל אצל האחר, ואינה מובילה לסבל אצל שנינו. היא תורמת לחוכמה, אינה גורמת לדאגה, ומובילה אל הניבה לה. מה קורה כששלושת האיכויות האלה, כן, הופכות להיות הכוונות של מה שאני רוצה? להרהר בהם לעיתים קרובות, כן? המילה ויתור היא, היא לא תמיד, כן? ויתור בהקשר של שמיטה, ויתור כן? בהקשר של הרפיה, ויתור בהקשר של היאחזות, כן? בדיוק זה, התנועה הזאתי. מה קורה אם אני מהרהרת לעיתים קרובות באפשרות שלי להרפות? באפשרות שלי לשחרר, באפשרות שלי לשמוט? באפשרות שלי להתרווח ממשהו? באפשרות שלי לדמיין אותי בלי הדבר, אפילו לפני שעזבתי אותו באמת, רק לדמיין. לדמיין אותי בלי העבודה הזאת, לדמיין אותי בלי הזוגיות הזאת, כן? בלי החולצה הזאת. רק לדמיין את האיכות הזאת ששומעת. לבדוק בכמה מרחבים בחיים אני יכולה באמת לשמות. מה קורה שאני מהרהרת לעיתים קרובות, כן? במחשבות האלה. של העיניים הטובות, כן? המחשבות האלה, כן? של, של, של רק לא לשנוא, כן? מה ההפך משנאה, האיכות הזאת שנפתחת, שמתקרבת, כן? שמביטה בעיניים הטובות, הפתוחות, החמות, האוהדות. מה קורה כשאני דואגת לסוג כזה של הרהורים לעיתים קרובות? מה קורה כשאני מערערת במחשבה הזאתי רק לא לפגוע, רק שלא אפגע, כן. רק התנועה הזאתי שלא לא רוצה לגרום נזק, רק, רק לא לגרום נזק, כן? רק הדבר הזה, מה שנזהיר מערער בו לעיתים קרובות, הופך להיות הנטייה של התודעה. והרבה פעמים, כן, ומישהי גם אמרה את זה היום באחת השיחות, כן, היא אמרה, מה, בכוח? למה לא? כן? לא בכוח במובן של אגרסיביות או אלימות, בכוח במובן של בחירה, כן? של בחירה. במה אני רוצה להרהר עכשיו? ויש פה איזושהי חוכמה עמוקה, כן? שמבינה משהו. הרגע הזה מכין תמיד את הרגע הבא. הזרע שאני זורעת עכשיו, כן. הוא זרע שעומד לצמוח ולהפוך למשהו ברגע הבא או הבא או הבא. יש משקל הרבה 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 יותר גדול ממה שאנחנו רוצים להבין לכל רגע. אז יש משהו בהבנה הזאת שיכול לגרום לי לאיזושהי דאגה או מצוקה, אבל יש משהו בהבנה הזאת שיכול לגרום לי להתחיל לקחת הרבה הרבה יותר אחריות על כל בחירה, על כל מחשבה, כן? הנה, אני סתם הלכתי בקיבוץ וכאילו פינטזתי על בתים. כאילו, לא היה בזה סבל נראה לעין, לא היה בזה, זה היה מצחיק, זה היה נחמד, הצבתי המון בתים בתודעה, כאילו, אני יכולה לבנות קטלוג שלם. נייס! אבל משהו קרה, משהו קרה, פתאום הייתה הרבה יותר השתוקקות. זה לא תפוס חזק אצלי השתוקקות, כן? זה באמת היה קיצוני, כן? שפתאום הדבר הזה היה נורא נורא חזק. לא שמתי לב, כן, לא הקפדתי, התודעה נסחפה. וככה מתפתחת נטייה. כן, לא, זה מצחיק להגיד, זה לא, זה לא שאין לי נטייה להשתגלות, לכולנו יש, כן, אני פשוט, אם כבר, צולדת <סולדת> מדברים מאשר רוצה אותם, כן. אבל התנועה הזאתי, אז כשאני, כשאני זוכרת את המשפט הזה, כן, כשאני זוכרת את המשפט הזה בתור השקפה נבונה, מה שאני מהרהרת בו לעיתים קרובות הופך להיות נטייה של התודה, ואני מביאה את זה לרגע מסוים בתוך התרגול, כן? אולי זה עוזר לי. אולי זה עוזר לי ותומך בי באפשרות הזאתי של לייצר שמיטה, לייצר הרפאיה, להגיד לא תודה. ולא, זה, זה לא מה שרציתי. זה לא מה שאני רוצה לזרוע כאן עכשיו. כן, הנה, אני מתחילה מההתחלה. כן, ושוב אני מתחילה מההתחלה. ושוב אני לא מתחילה מההתחלה. כן. יש ציטוט יפה של לוטן ג'ניה, שהוא אומר, דבר אחד שאת צריכה לזכור ולהבין, הוא שאת לא יכולה להשאיר את התודעה שלך לבד. יש להתבונן בה בהמשכיות. אם את לא דואגת לגינה שלך, יגדו לבע עשבים שוטים. אם לא תשגיחי על תודעתך, המכשולים יתרבו ויתעצמו. התודעה לא שייכת עלייך, אבל את אחראית עליה. כן. וכאילו, אפילו הייתי מצרפת למילה הזאת, אחראית את המילה אכפתית, כן? כאילו, אבל אכפת לי מהתודעה שלי. אכפת לי מה היא תצמיח בתוכה. אכפת לי מה היא תצמיח בתוכה, כי זה גם משפיע עליי, זה גם משפיע על הסביבה שלי. ואם, ואם, ואם כך, אני רוצה, רוצה לטפח בדברים יפים. אני רוצה לטפח בדברים יפים שיהפכו לנטיות יפות, ונטיות יפות יהפכו לפעולות יפות. כן, יפות במובן של מיטיבות משחררות. ואם אני חוזרת, כן, להתחלה של השיחה של מה מאפשר חופש, כן, אז אני חושבת שפה זה, זה כל כך ברור, כן, זה כל כך ברור שתודעה... כן, נגיד עם שנאה, כן, תחשבו על, על ה... אפילו בתקופה האחרונה, כל כך הרבה קונפליקטים מסביבנו, כל כך הרבה חילוקי דעות, כל כך הרבה קושי, כן? יש משהו באיכות הזאת של השנאה וההתנגדות, והצדק, זה היה להגיד, לפעמים זה מרגיש פשוט נהדר, כן? כאילו, אני כל כך צודקת, אני כל כך חכמה, אני כל כך יודעת, ואני כל כך לא חופשייה. ואיך האיכות הזאת היא שפעם אחר פעם מביאה אל תוך השיחה, אל תוך האינטראקציה, תוך המפגש, את הכוונה האחרת, את הכוונה הזאת שלא לאחוז ולא להדוף ולא לפגוע. איך ייראה עולם שאלו יהיו הנטיות של התודעה בו? <coughs> כן? איך ייראה העולם האישי שלי? שאלו יהיו הנטויות של התודעה שלו. איך ייראה כל מפגש, כן? רגע, רגע קטן של מפגש. לפגוש את הכאב בברך, מתוך תודעה שלא עודפת. לפגוש את הצדק הזה בלב, או את הכביעה הזאת, כן? באיזשהו זיכרון קשה, כן? מתוך תודעה שלא רוצה לגרום נזק. ‫לפגוש את החלומות שלי, ‫אבל מתוך תודעה שלא אוחזת בהן. כן. ‫כמה רווחה, כמה שלווה, ‫כמה חופש יכול להיות בתודעה כזאת. ‫אז ההזמנה היא ככה ל... ל... ‫לעבוד עם, עם... עם שתי ההשקפות האלה. כן. ‫לזכור מה גורם לסבל, כן. מה גורם לאי-נחת הזאת, כן, ההאחזות שלי במשהו. ואז התנועה הזאתי שאולי לרגע משתיים זה, כן, אם זיהיתי את זה לרגע אחד, כן, האפשרות להשתהות עם זה זה להגיד, אוקיי, במה את אוחזת? אם יש אי-נחת את אוחזת במשהו, במה? ממה את יכולה להרפות? ובו זמנית, או אולי בזמן אחר, כן, להזכיר לעצמי, במה את מהרהרת עכשיו? את יודעת שזו הולכת להיות הנטייה של התודעה שלך, כן? עם חיוך לשאול את זה, לא בהתרסה. לא לשבת מעלינו ולהביא את האני הביקורתי ולהגיד, אהה, זה הולכת להיות הנטייה שלך, את כזאת גרועה. כנראה שהנטייה כבר מושרשת הייטל, אלא רגע אחר רגע, היי, כן? זו לא הנטייה שאני רוצה. גם אם האזנתי אותה כבר 20 או 30 או 40 שנה. להזמין הירורים חדשים כדי ליצור נטיות חדשות, כדי לאפשר פעולות חדשות בעצמי ובעולם. אז בואו נשב עם זה עוד רגע. אפשר לקחת רגע ניקח רגע להרהור הזה. <coughs> מה שנזיר חושב ומהרהר בו לעיתים קרובות, הופך לנטייה של התודעה. אם אפשר לזכור את זה ולזכור את אפשרות החופש, שנוכחת בתוך זה. אפשרות פעם אחר פעם לשמוט כל הרהור שאני לא רוצה בו כנטייה להיפתח ולזרוע פעם אחר פעם זרעים קטנים שיהפכו לנטיות גדולות אל תמעיטו בערכם של מעשים רעים קטנים במחשבה שהם לא יכולים להזיק כיוון שגם ניצוצות קטנים של אש יכולים להצית הר של שחת. אל תמעיטו בערכם של מעשים טובים קטנים במחשבה שהם לא משנים. גם אוקיינוסים גדולים עשויים מטיפה ועוד טיפה.